0: über verschiedene Investitionskennzahlen, die aktuellen Entwicklungen bei Baukosten etc. gesprochen und wollen heute noch etwas tiefer in die Kennzahlenthematik eintauchen. Was ist passiert diese Woche? Es wurde ein großer Fitnesscheck 2023 präsentiert, den wir seitens Brodinger gemeinsam mit der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank sowie Kohl und Partner erarbeitet haben, erstellt haben und eben auch in dieser Woche den Medien präsentiert haben. Falls du den Podcast irgendwann in der Zukunft hörst, wir sprechen gerade vom November 2023. Ja, worum geht's in diesem Benchmark-Vergleich? Der Benchmark-Vergleich setzt grundsätzlich den Fokus auf die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und bietet dadurch auch Hoteliers ein, ja, definitiv sehr wichtiges Instrument, um eben ihre Betriebe nicht nur zu bewerten, sondern auch nachhaltig erfolgreich führen zu können. Und gerade im Kontext äh, ja, der aktuellen Herausforderungen wie steigenden Betriebskosten und äh, komplexen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind fundierte Daten und praxisnahe Erkenntnisse definitiv von entscheidender Bedeutung. Und mit unserem Fitnesscheck 2023 versprechen wir genau diesen Blick hinter die Kulissen. Ja, was ist jetzt genau der Fitnesscheck? Was sind jetzt Erfolgsfaktoren, die sich davon ableiten lassen? Dafür ist es schon mal ganz wichtig, sich auch mal klarzumachen, welche Menge an Daten hier eigentlich verarbeitet wurde. Weil durch die Zusammenarbeit von ÖHT, Kohl und Brodinger konnten insgesamt Daten von fast 800 äh, Hotelbetrieben analysiert werden, um eben die relevantesten Benchmarks für die vor allem Ferienhotellerie in Österreich zu identifizieren und da ist dann alles mögliche dabei von der Entwicklung des operativen Betriebsergebnisses, also vom GOP bis hin zu Mitarbeiterkosten und Gesamtumsatz je verfügbar im Zimmer. Wir haben hier also wirklich eine umfassende Grundlage für eine zielgerichtete äh, Betriebsführung. Und ganz wichtig auch, dass sämtliche Partner den gleichen Verrechnungsstandard verwenden. Alle drei arbeiten mit dem Standard-Star. Ähm, ja, das war die Basis. Das war äh, wirklich eine schöne Zusammenarbeit, ein, ein spannendes Projekt und die Ergebnisse sind so umfassend, dass auch ÖHV, also die Österreichische Hoteliervereinigung, die Wirtschaftskammer und auch die österreichische Kontrollbank als Kooperationspartner mit an Bord gekommen sind und die Daten auch selbst verwenden für die Weiterentwicklung ihrer Mitglieder und Kunden. Und ja, sehr sehr schön, dass wir hier starke strategische Partner auch für die Verbreitung des Checks an Bord haben. Vielleicht ein Blick auf einige wichtige Kennzahlen. Wir haben, und das ist vielleicht auch wichtig, ich werde dann in den Shownotes und im zugehörigen Blogartikel natürlich den kompletten fitnesscheck auch verlinken. Vielleicht hast du die ein oder andere Kennzahl hier auch schon gehört hast. Geklustert wird bei den wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen immer nach Kategorie. Also wir haben ein bisschen anders als in der Vergangenheit, wo wir drei Stern und vier und fünf Stern zusammengefasst haben. Wir haben jetzt noch eine Unterscheidung getroffen. Es wird jetzt unterschieden nach quasi der gehobenen Hotellerie 4 S bis 5 Stern, dann haben wir die 4 Sternbetriebe und die 3 Sternbetriebe noch einmal extra. Und innerhalb dieser Kategorisierungen haben wir die Kennzahlen jedes jeweils unterteilt nach oberes Quartil, median und unteres Quartil. Vorsicht, ich sage es kurz dazu, oberes Quartil ist nicht gleich immer Quasi top, nicht immer das beste Ergebnis. Wenn wir jetzt beispielsweise von äh, Kostenfaktoren rechnen, dann ist das obere Quartil natürlich, äh, sind das obere Quartil jene Betriebe, die hier durchschnittlich am höchsten äh, von den Kosten betroffen sind. Aber bleiben wir mal bei bei Erlöspositionen, wenn man sich zum Beispiel das operative Betriebsergebnis, den GOP, ansieht, dann sind wir da im Median bei der 4-S- bis 5-Sterne-Kategorie bei 26%, bei den 4-Sterne-Betriebe knapp unter 24% und bei den 3-Sterne-Betriebe bei 23%. Das heißt, der GOP im Prozent liegt über alle Kategorien zwischen 23% und 26%, wenn man sich die, das oberste Quartil anschaut, dann sind wir da jeweils über 30 Prozent und sind beim 4S und 5 Stern Bereich sogar über 32 Prozent. vielleicht ein kleiner Hinweis noch. Analysiert wurden hier die Betriebskennzahlen mit Bilanzen, wo der Großteil des Betriebsjahres im Jahr 2022 liegt. Das heißt, es sind Kennzahlen fürs Jahr 2022. Natürlich wissen wir auch aufgrund der äh, laufenden Begleitung von Betrieben, dass es einige Faktoren gibt, die sich 23 noch einmal äh, entscheidend ändern werden. Und auch das haben wir im Betriebscheck markiert. Wir haben einfach steigende Tendenzen bei den Energiekosten 23 und bei den beim Mitarbeiteraufwand. Warum gerade bei diesen zwei Kennzahlen? Weil 2022 viele Betriebe noch äh, Energie durch Altverträge, die Energieversorgung durch Altverträge gesichert hatten und die Erhöhungen erst 23 schlagend wurden. Und bei den Mitarbeitern ist es so, dass man zusätzlich zu natürlich Verknappung und den dadurch steigenden Kosten am Arbeitsmarkt im Jahr 23 ja auch die starken Kollektivvertragserhöhungen drinnen hatten. Also es sind zwei Faktoren, die sich sicher für 23 maßgeblich ändern werden. Wenn man sich jetzt noch eine weitere Kennzahl anschaut, ich habe die Energiekosten jetzt schon angesprochen, die lagen 22 im Median und da ist relativ konstant über die verschiedenen Betriebskategorien bei rund viereinhalb Prozent des betrieblichen Umsatzes. Im oberen Quartil sind wir dann bei fünfeinhalb bis knapp unter sechs Prozent. Die besten Ergebnisse, also in dem Fall das untere Quartil, haben wir bei rund dreieinhalb Prozent. Energiekosten vom betrieblichen Umsatz. Ja, Wer mit Prozent nicht so viel anfangen kann, wie viel, was bedeutet das in Kosten je, äh, je Zimmer? Da liegen wir nämlich dann tatsächlich bei äh, 1.500 im 3 sternbereich bis 3.300 im 4-S- bis 5-Stern-Bereich. Energiekosten je Zimmer. Ja, vielleicht auch noch die Auslastung in Vollbelegstagen. Warum in Vollbelegstagen? Weil man ja von den meisten Betrieben einmal die äh, Nächtigungen kennen, aber vielleicht nicht unbedingt die Offenhaltetage. Das heißt, die Vollbelegstage berechnen sich dann auf 365 Tage und die Auslastung in Vollbelegstagen liegt im Median, je nach Kategorie, zwischen 150 und 180 äh, Tagen. Das heißt, das sind die Tage, an denen der Betrieb dann durchschnittlich äh, komplett ausgelastet ist. Die Marketingkosten vielleicht noch spannend, die sind in den höheren Kategorisierungen höher. Da liegen wir im Median bei 4,3, im oberen Quartil bei 5,5%. Die drei sternbetriebe sind da im Median bei 2%, Marketingkosten des betrieblichen Umsatzes. Auf der Kostenseite natürlich, was sich stark verändert hat, ist auch der Zinsaufwand im Prozent des betrieblichen Umsatzes. Da liegen wir jetzt nämlich im Median bei 3,5%, Prozent, eigentlich relativ konstant über die verschiedenen äh, Betriebskategorien. Äh, das obere Quartil hat 22 schon einen Zinsaufwand gehabt von äh, knapp 5 bis zu 6 Prozent des betrieblichen Umsatzes. Das ist, dann schon, das ist dann schon maßgeblich. ja Vielleicht auch noch ganz wichtig, was ist jetzt eigentlich der Mitarbeiteraufwand je Vollzeitequivalent? Also die Mitarbeiter hochgerechnet auf äh, die durchschnittlichen Vollzeitstellen da lagen wir 22 jetzt im, äh, im median bei 38.000 bis 43.000 euro kosten pro Jahr pro Mitarbeiter äh, pro Vollzeitmitarbeiter im oberen Quartil bei äh, ja, 44.000 bis 48.000 euro also das sind schon, das sind schon Kosten die hoch sind und die dieses Jahr noch weiter steigen werden. Was bedeutet das eigentlich für den Mitarbeiteraufwand äh, im Prozent des, des, betrieblichen Umsatzes? Der Mitarbeiteraufwand bietet immer der Bruttolohn plus eben die Lohnnebenkosten von rund 32 Prozent. Ähm, bei einem Ganzjahresbetrieb lagen wir 2022 bei 37 Prozent Mitarbeiteraufwand im Median. Und vielleicht auch noch kurz ein Blick auf den Wareneinsatz, die Warenkosten. Vom Gesamtumsatz sind wir dabei knapp unter 15% im Median über alle Kategorien. Bei den Speisen und Getränken sind wir bei 29 bzw. 28%. Und den höchsten Wareneinsatz bei den Getränken haben wir außerdem auch noch beim Wein. Neu im Fitnesscheck im Aktuellen ist, dass wir jetzt auch das erste Mal Obligo-Kennzahlen erhoben haben, also wie sich die Verschuldung, die das Fremdkapital verhält äh, zu Gesamterlösen, zum GOP oder pro Zimmer etc. Ähm, auch da haben wir dann nach oberen Quartil, Median und Unteren Quartil äh, geclustert. Ebenso ist drinnen die fiktive Schuldentilgungsdauer. Und vielleicht ganz wichtig, auch so ein bisschen zur Einschätzung, ein Betriebscheck, die auch gerne Banken hernehmen, wo, sie, wo man sich mal anschaut, wie, wie steht mein Betrieb jetzt eigentlich da, wie ist die finanzielle Stabilität, wie ist die Ertragslage, wie verhalten sich die Obligo Kennzahlen? Das heißt, man schaut sich den Verschuldungsgrad an, die Entschuldungsdauer, Gesamtkapitalrentabilität, schaut, wo liegt man da mit seinem Wert und hat da eigentlich nach Schulnotensystem ganz einfach einmal eine Einteilung, bin ich... Ja, Bei den guten Betrieben oder bin ich eher schlecht, habe ich dann in diesem Betriebscheck mehrere sehr gut oder bin ich eher in der unteren Hälfte und kann dadurch sehr gut einschätzen, wie hoch meine Chancen schon mal wären, um vielleicht einen Kredit oder eine Unterstützung zu bekommen. Ja, zur Unterstützung beim Betriebscheck stehen wir natürlich auch jederzeit zur Verfügung und ähm, ich glaube, das ist schon gerade so ein Betriebscheck mit den wichtigsten Kennzahlen. das ist schon ein entscheidender Schritt in, äh, Richtung, äh, in Richtung betriebswirtschaftlicher Performance, positiver Performance, weil durch dieses Tool hat man nicht nur eine Analyse der finanziellen Stabilität und der Ertragslage des Unternehmens, äh, sondern kann sich dadurch ja auch wenn man den jährlich beispielsweise durchführt, auch schauen, wie verändert sich meine Performance, wie, wie kann ich mich ver, äh, verbessern, äh, wie liege ich, erreiche ich meine Ziele etc. Das schafft dann nicht nur Transparenz über die aktuelle Situation, sondern eröffnet auch die Möglichkeit zur langfristigen und nachhaltigen Entwicklung im Wettbewerbsumfeld. Der Fitnesscheck. 2023 geht aber tatsächlich auch über die herkömmlichen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen hinaus und stellt erstmals auch wichtige Nachhaltigkeitskennzahlen vor. Ähm, die ESG-Werte, ESG ihr habt das oft genug gehört, äh, wenn ihr den Podcast, und nicht nur, auch so sicher schon oft genug gehört, aber im Podcast war ESG jetzt schon das öftere ein Thema, also die ganzen Werte rund um äh, Environmental, Social, Governance oder Umweltsoziales. Ähm, und Governance, die können nicht nur die Leistung von Hotelbetrieben in diesen Bereichen messen, sondern werden künftig vor allem auch eine Schlüsselrolle bei der Kreditvergabe der Banken spielen. Und die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in betriebswirtschaftliche Entscheidungen rückt somit auch verstärkt, verstärkt in den Fokus. Und das ist definitiv eine Entwicklung, die wir in der Hotellerie nicht verpassen bzw. ignorieren sollten. Ähm, ja, Was sind solche Nachhaltigkeitskennzahlen? Beispielsweise, da redet man dann von der Energieeffizienz, also zum beispielsweise, wie ist mein Energiebedarf pro Übernachtung, also Stromverbrauch, Kühlung, Wärmeverbrauch etc., wie viel Wasserverbrauch habe ich in Kubikmeter pro Übernachtung, Abfallaufkommen pro Übernachtung etc., auch die SG-Lieferkette oder die Fluktuationsrate und der Anteil weiblicher Führungskräfte, das sind dann die sozialen Faktoren, spielen hier eine Rolle. Insgesamt bieten die Ergebnisse des Fitnesschecks 2023 dir als Hotelier oder als, äh, als interessierter Kennzahlenanalyst im Hotel nicht nur Zahlen, sondern einen klaren Weg zu nachhaltigem Erfolg. Gerade die Kombination aus traditionellen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und eben neuen Dimensionen wie Nachhaltigkeitskennzahlen bin ich überzeugt davon, die machen diesen Check zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die erfolgreiche Betriebsführung. Und gerade in einer Zeit des Wandels und der Unsicherheit liefert der Fitness-Check eine verlässliche Grundlage, um nicht nur Herausforderungen zu meistern, sondern auch neue Chancen zu nutzen. Wie gesagt. Die wichtigsten Kennzahlen und der umfassende Check sind natürlich sowohl in den Shownotes als auch im, im Blogbeitrag verlinkt. Wenn du Fragen zum Betriebscheck hast oder hier Unterstützung brauchst, ähm, schreib mich an, äh, ruf an und stell deine Fragen. Ich freue mich, wenn wir voneinander hören. Ich freue mich auch gerne über Feedback. Wie, wie siehst du die Kennzahlen? Hat es dir geholfen, dich hier Einzuordnen mit, mit, mit deinem Betrieb, oder es ist auch eine Unterstützung vielleicht, selbst wenn du noch nicht jetzt einen, einen Hotelbetrieb führst, um einen Einblick zu erhalten, wie stellt sich überhaupt die Erlös- und Kostenstruktur in einem Betrieb zusammen. Ich freue mich über Feedback. Wenn dir die Folge gefallen hat, oder sie vielleicht für jemanden in deinem Umkreis interessant sein könnte, dann Teil sie doch gerne weiter, wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere auch den Podcast, lass gerne eine Bewertung da, wenn es im Podcast-Player deiner Wahl möglich ist. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. In diesem Sinne, alles Liebe und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement.